2: no purchase necessary. Void where
0: prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
2: Buenos días, sean todos bienvenidos a la Universidad de Ser Mejores Padres cada día en cuanto al cuidado de tu bebé, la crianza de tus hijos, la salud y comunicación de ustedes papá y mamá. Sean bienvenidos a los Pioneros en Orientación Familiar, único programa avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Soy Nasira Santana y estás escuchando Madre Paso a Paso. Hoy hablaremos sobre alergias alimentarias en los niños, causas y consecuencias. Estamos con nuestra alergóloga, la doctora Michelle de la Cruz, quien desarrollará conjunto con a nosotros este tema del día de hoy. ¡Wow! Oh, es increíble, alergias alimentarias. Vemos casos de que alergia al polen, que es alergia al, al polvo, tal vez al, a los pelos del gato, pero alergia alimentaria es un caso muy grave, doctora. Bueno, en,
1: en estadística no es tan común. Ahí es que nos asusta, Exacto. Estadísticamente aproximadamente menos del 10% de la población. Se habla de hasta un 7% de los diagnósticos. De, de o sea, que si es por estadística, no. Pero el problema de la alergia alimentaria es, como estábamos hablando la calidad de vida que el paciente tiene. Ay. O sea, cuando ya le damos ese diagnóstico a un paciente, eh, es difícil, sobre todo para las madres, ¿qué le voy a dar ahora a mi bebé? O sea, no puede beber leche, ¿y entonces qué hago? Ahí empiezan las, pregu los pregu las preguntas y, y la, 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 las incógnitas a, a voz mayor de qué, qué le voy a dar, qué va a pasar con el calcio con mi niño, con los nutrientes que, que le doy a través de ese alimento... Y ahí es que está el problema, la calidad de vida que el paciente va a llevar, claro, junto con la familia, porque evidentemente la familia es algo importante aquí. Pero estadísticamente es un, aproximadamente a menos de un 10% a nivel global. Pero es
2: como usted dice, tal vez es un, un 10%, pero en ese 10% son las todas las interrogantes que tenemos que, nosotros, que aparecen, las madres. Porque ahí es, vamos a, a, a ir tocando varios alimentos ¿eh? uh -huh. y lo vamos a ir desglosando tomamos primero la leche, ahí, ahí comenzamos, ¿cuál es la diferencia entre lo que es la intolerancia y lo que es alérgico? ¿Hay una relación en la leche? ¿Cómo uno debería decir?
1: Bueno, si hablamos de alergia, alergia es una cosa distinta a lo que es la intolerancia. Entonces, alergia ya hay un mecanismo inmunológico involucrado, comprobado, que nosotros podemos, por pruebas, eh, usualmente la IgE o por ya pruebas hechas con el mismo alimento al paciente puede detectar realmente la reacción. Cuando hay una intolerancia es un mecanismo totalmente diferente. Usualmente es, hay, eh, por ejemplo, eh, alteraciones metabólicas, que en este caso, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que hace falta una enzima para degradar esas, esas azúcares que tiene ese alimento. Entonces ahí vienen esos tipos de problemas. Las manifestaciones clínicas van a ser muy similares, pero sobre todo en la intolerancia aparece en mayor edad, es mucho más común en adultos, porque a medida que pasa la, la el tiempo, pues se van perdiendo esas enzimas. Eh, en niños no es tan frecuente la intolerancia, a pesar de que se habla mucho de okay. ese diagnóstico. O sea, que sí hay dos cosas distintas, una es inmunológico, que es lo de las alergias, donde se prueba, y lo otro ya son mecanismos realmente del organismo por un defecto metabólico enzimático o por una toxicidad. Ok, etcétera. ¿en niños diríamos que es alergia a la lactosa? No, a la leche,
2: a, a la las leche. proteínas a la proteína de, la, de leche. la
1: leche. La lactosa no tiene nada que ver con eso, okay. la lactosa es un azúcar, okay. para que estemos claros.
2: Exactamente,
1: <risa> entonces si
2: si nuestro hijo, ¿cuáles serían estas eh, estos síntomas cuando el niño, desde muy pequeño, que vemos casos de que le cambian la leche y la leche y la leche, ¿cuáles son estos síntomas que presenta un bebé? Vamos a irnos a un bebé que es... El, que es ¿Con un lactante? Uh -huh. eh, que, ¿Cuáles son estos síntomas?
1: Bueno, usualmente lo más común son los, los síntomas gastrointestinales, evidentemente porque es un alimento. Va a haber diarrea o constipación, eh, vómitos, eh, reflujo gastrointestinal. Este, ahí ya luego pueden aparecer los rash, un eritema, un enrojecimiento en la piel. Pueden aparecer lesiones que piquen. Eh, claro, dependiendo de la edad del paciente, pues nosotros vamos a ver que el paciente va a decirnos si, no, si le pica o no. Pero un uh -huh. bebecito no va a decir que pica, va a estar incómodo. Aparecen los cólicos. Los cólicos del lactante es muy común y hay que pensar en alguna intolerancia o alergia.
2: ¿Por qué razón, doctora y disculpe, por qué razón cuando este bebé que le ha sucedido algo con una fórmula, tiende a ser la materia fecal que quema.
1: Porque el cuerpo eh, cambia. Hay una acidificación a nivel eh, en el organismo y así mismo aparecen las heces fecales. Entonces es como caliente. caliente. Y vemos el anito bien rojo, doloroso. Y, puede, y, exacto, se le pela. y se le puede pelar porque ya, ya aparecen entonces las lesiones en piel como dermatitis. O sea que realmente es... La, la inflamación que produce la alergia y el cambio en el pH en el cambio a nivel inclusive de la, de la um, flora intestinal todo eso favorece a un estado inflamatorio por eso es que vemos la pancita inflamada, el enrojecimiento la dificultad respiratoria porque todo es un proceso inflamatorio entonces toda esa inflamación genera lo que tú, lo que tú mencionas que, que produce ese, ese ardor, esa incomodidad a nivel anal del bebé, claro, porque porque la caqui la se torna ya ácida y entonces quema y, y produce esos síntomas. Pero todo es por el proceso inflamatorio que genera lo que es la, la enfermedad alérgica en sí.
2: Entonces, si este bebé está sucediendo todo esto con por una fórmula, ¿será siempre así, alérgico?
1: A, la, a las leches, tú Ajá. dices. No necesariamente. Inclusive se habla de que ya a partir de los 5 o 6 años si aparecen edades tempranas puede haber una tolerancia y ya a partir de esas edades pues evidentemente tolerar el, el alimento eh, por eso es que siempre se hacen dietas estrictas del alimento implicado uh -huh. y entonces ya a partir de ciertas edades pues uno puede ver que ya el paciente lo logra tolerar porque ya la exposición que siempre se mantenía para la producción de una IgE pues ya esto eh, no ocurre, entonces se deja de producir una IgE que es la que produce la, la inflamación alérgica y entonces ya al no estar esta, esta molécula, este anticuerpo presente, pues ya no hay un ataque contra esta proteína extraña que el cuerpo o de ese individuo está detectando como algo extraño. Entonces con la dieta, si se hacen dietas estrictas, eso es siempre importante que los papás lo entiendan, no es darle la leche un día sí, un día no. Es que si es alergia, debe ser evitado el alimento. Inclusive parte del tratamiento, eso es lo más importante, la dieta. Para lograr esa tolerancia poco a poco. No se va a lograr inmediatamente, pero se va a lograr con el transcurrir de la, del, de los, del año, ¿no? Pero
2: si el niño tiene este problema con las leches, ahí comienza la preocupación de mamá. Entonces, ¿no le voy a dar leche? ¿No le voy a dar queso?
1: No si es de leche de vaca que está evidentemente involucrado la misma proteína pues no debe comer nada con el alimento eso también es importante porque a veces no le dan la leche yo le digo tú le das ok, tú no le das mucha leche pero le da queso le da yogur le da pasteles le da galletas y todo eso tiene leche entonces al final la sintomatología se va a mantener entonces si eso no se si no se logra Hacer una dieta estricta, por eso la palabra estricto implica que nada que tenga el alimento debe ser administrado o consumido. Entonces, cuando es alergia, por ejemplo, a la leche, pues no puede consumir absolutamente nada donde esté el alimento involucrado. Eso es nada, absolutamente. Estamos con la doctora Michelle de la Cruz, nuestra
2: alergóloga. Hoy hablamos sobre alergias alimentarias en los niños, causas y consecuencias. Eh, mm, vámonos con otro alimento, doctora. Un
1: niño puede ser, puede ser alérgico a un vegetal. Sí. Mira, Nasira, cualquier alimento que tú comas te puede dar alergia. Cualquiera. Hay, por ejemplo, hay, hay personas que son alérgicas a algunas frutas, pero alergia, no que hagan una reacción puntual, sino que hagan, hacen alergia realmente. Por ejemplo, mi coordinadora, cuando yo estaba en el posgrado de alergia, ella descubrió porque casi se muere, hizo un angioedema, eh, una anafilaxia severa, por un melocotón. O sea que sí, hay, hay alergia a cualquier cosa. Lo importante es ¿Qué es? Por ejemplo, yo le digo mucho a los padres y a los pacientes que me visitan, cuando tú tienes sospecha de un alimento, siempre es bueno llevar un, como un calendario para tú poder identificar en qué momento te genera ese alimento la reacción y qué tipo de reacción haces. Por ejemplo, si tú consumes... Eh, por decirte algo, la zanahoria. Uh -huh. Y cada vez que tú comes una ensalada que tiene zanahoria, te pica la piel o te enronchas o, se, o te distiendes, pues entonces tú vas a notar el día tal a la hora tal, yo comí tal cosa y pasó tal cosa. Porque cuando tú llevas ese esquema de control, ayudas mucho a identificar cuál es el alimento que está implicado. Pero, pero sí, inclusive hay alimentos... Y esto es algo también importante, que desencadenan alergias cuando tú haces ejercicio o cuando tú lo consumes en unión con otro con algún medicamento. Entonces, por eso es importante llevar el calendario. ¿Por qué con el, el ejercicio? Porque hay activadores. Eh, por ejemplo, el ejercicio es el activador de la, de la alergia. no es Tú eres alérgico al, al camarón Ajá. y cuando tú corres... Entonces, hacen la sintomatología. Pero si tú no corres, no te pasa nada. O sea, que el ejercicio es como el activador de... Pero P no para todo el mundo. No, no, no. Okay. Por eso te digo, okay. el calendario es importante. En qué momento, cuándo sucedió, tras qué pasó, qué Gaze, tiempo pasó exacto. después de que lo comiste, qué, a, qué, qué apareció los síntomas y qué síntomas ha presentado. Eso es importante. No todo el mundo lo hace, todo el mundo siempre llega a, yo creo, yo creo, yo, yo creo. le quité y el pediatra me dijo que le quitara esto, esto y llegan con la lista. Pero si si ya mamá o papá se está dando cuenta de que hay algo, empiecen a hacer esa lista, ese calendario, desde antes de visitar al especialista, porque todas esas preguntas se le van a hacer. Y si ya lo sabemos, más o menos tenemos una idea, podemos saber qué podemos pedir o qué tipo de, de estudio se le va a hacer al paciente.
2: ¿Los niños pueden hacer alergia en la que se, se les puede eh, cerrar el
1: sí. y,
2: y se Severas, ¿sí? claro que
1: sí.
2: ¿Cuándo? ¿Por qué, ¿por qué no razón, lo sabemos. ¿Por qué razón hay sí. personas que hacen, como dicen, alergias por fuera y alergia por dentro?
1: Bueno, eso es un, algo muy coloquial, uh, sí, eso, no <risa> dice, mm, pues, eso no existe. el dominicano,
2: el dominicano dice,
1: hizo alergia por dentro. Eso no existe. Lo que le llaman,
2: eh, que es la...
1: Uh, a la anafilaxis de magleglotis, realmente eso no existe porque la alergia es una enfermedad generalizada y es por liberación de, de, de mediadores uh -huh. que producen la sintomatología y esos mediadores van a cualquier órgano y a cualquier parte de tu cuerpo hay pacientes que tienen predisposición a que hagan asma pues van a hacer crisis de asma hay otros que lo hacen en la piel, hay otros que lo hacen en la nariz pero no significa que no lo puedan hacer en algún momento, ellos pueden, esos mismos pacientes, generar una crisis severa. Eh, lo importante aquí es definir por qué y a qué. ¿Por qué hago la alergia? ¿A qué hago la alergia? ¿En qué momento hago la alergia? Para entonces yo poder dar un tratamiento específico y dar un control para evitar que tal vez esa crisis se severa. Nadie puede decirle a ningún paciente nazi que... La alergia mañana te va a dar un edema de y entonces no, mañana no lo hagas, mañana no lo comas, porque en cualquier momento tú tienes la. Si eres alérgico, puede generar un, una reacción severa. Y ahí es que entonces limitas el tratamiento, porque si ya tú haces una reacción severa, es más difícil sacarte del, de la crisis. Claro. Entonces, si ya tú sabes que tú eres alérgico a la leche, por ejemplo, evita el consumo, y así hay menor riesgos. Hoy estamos
2: hablando sobre alergia alimentaria en los niños, causas y consecuencias. Estamos con nuestra alergóloga, la doctora Michelle de la Cruz. Siga su cuenta de Instagram como arroba, ahí usted lo va, lo, va, lo vamos a como DRA, se escribe Michelle de la Cruz. María. Ah, sí, me faltó <risa> Michelle Marie de la Cruz. ¿Qué deben de hacer los padres cuando se den cuenta que algo anda mal con eso que se comió nuestros hijos? Puede haber sido una pizza, debemos de desglosar, ¿fue el queso? ¿fue el tomate? ¿Qué debemos de hacer
1: nosotros? Mira, Nancy, eh, yo siempre le digo a los padres que cuando el papá llega a la consulta es porque saben que hay algo raro. Normalmente cuando hay una alergia es porque algo continuo, algo repetitivo, no fue una sola vez. Eh, eso es importante que los papás lo sepan, no porque comió un alimento y se enrochó porque sea alérgico a eso pero si se repite entonces es bueno que, que vea a un especialista para definir si es la pizza si es la harina si es el tomate si es el queso si es el queso no entonces eh, definir ya puntualmente qué es este no le quiten todos los alimentos
2: okay.
1: o sea yo nunca le digo a los padres quítenle todo ahora si el papá sabe más que cualquier gente, porque ustedes están ahí 24-7 con sus hijos y ustedes saben qué sí y qué no. Si ustedes tienen una corazonada de que realmente es la leche, pues eso se lo quitan. Pero no le quiten la lista de alimentos, porque entonces ahí sí va a haber una alteración nu eh, nutricional en tu bebé sin una razón. Entonces así no. Simplemente quiten lo que ustedes entiendan que sí. Okay. y si y es anotando. algo repetitivo entonces hacemos el calendario y visitamos al especialista porque ya sea un gastroenterólogo ya sea un alergólogo el mismo pediatra que puede orientar claro, es un médico de cabecera entonces tienes que ir al especialista que, a buscar esa respuesta que por ti sola no la vas a encontrar que, eh, ¿Puede ser una mala digestión
2: o es una intolerancia cuando el niño que come ya ha comido eso, vamos a poner una pizza y esas dos veces que ha comido esa pizza
1: en diferentes días le ha dado diarrea eso puede ser más algún problema intestinal okay. alguna mala absorción intestinal en el, con esa misma pizza Sí, sí, sí. porque un, un síntoma aislado único no significa alergia okay. como la alergia es una enfermedad sistémica van a aparecer varias cosas no va a ser solamente diarrea Okay. Hay que pensar algo algo distinto. Por eso le digo lo que tu bebé haga o lo que tú percibas en tu bebé te va a orientar a dónde tienes que ir. Las alergias no son única vez y jamás en la vida aparecen. Okay. Si hay alergia va a ser algo continuo. Entonces persistente, entonces eso eso es una, una alarma que entonces tú tienes que decir si tengo que ver qué pasa, okay. para saber exactamente qué es.
2: Nos vamos con preguntas a nuestra alergóloga la doctora Michelle de la Cruz y necesitas el número de teléfono los días que consulta
1: doctora y número de teléfono 809-820-8701 de lunes a viernes a partir de las 10 de ¿Dónde? la mañana. ¿Dónde? Torre Profesional Pereyca, piso 7 frente al Centro Médico Dominicano Ok, nos vamos
2: con preguntas aquí en el WhatsApp. Doctora, ahí dice, hola, tengo un niño de cuatro años que desde el primer año le salen unas bolas en la cabeza, se le ponen grandes y le pica. Lo he llevado al dermatólogo, hematólogo, infectólogo, pero le siguen saliendo. ¿Cree
1: usted que puede ser alguna alergia? Hay que ver. Eh, si le pica puede ser que Sí, sí. Eh, puede haber algún tipo de, de, de dermatitis distinta, no es lo común, no son las lesiones de, de rascado, de, de que la piel se caiga. O sea, que podría ser algo alérgico por la característica. Me imagino que eso debe ser un tipo de urticaria que está haciéndolo en el cuero cabelludo y hay que, sería bueno identificar exactamente a qué lo hace.
2: Ok, puede llamar al teléfono de cabina aquí al 809-683-8790 y 91. Nos hacen una pregunta desde Cotuí y es la siguiente. Buenos días, Nacira. Saludos en sintonía desde Cotuí. Una pregunta para la doctora. Yo tengo un bebé de dos meses. Puja mucho para hacer sus necesidades. No está, eh, no está estreñido ni tiene pujo. Dígame, ¿qué
1: puede ser eso? Bueno, mi amor, eh, lo primero que te recomiendo es que vayas con el pediatra porque el pujo no es síntoma de alergia hay que ver si tal vez tenga algún parásito que es muy probable pero ya el pediatra como sí debe evaluarlo y ver si no encuentra alguna otra clínica que oriente a qué puede ser pero pudiera ser solamente algo simple como un par una parasitosis, lo primero que haría a esta madre es que le voy a quitar el bobo al bebé ah te mandaron
2: foto sí. el bebé no dijo ni hay una ley que diga usted tiene que ponerle bobo cuando el niño nazca mis hijos no utilizaron bobo y, y
1: tan grande. Y tan
2: grande. <risa> Al contrario, se desarroll, desarrollaron el aula más temprano. Así que eso de estar cuidando a la otra gente, que le quitan el bobo, que le ponen el bobo, usted, esa uh -huh. mano, eh, eh, ay Dios mío, Dame yo déjame quedarme tranquila. No me manden mensaje de audio porque no lo puedo poner. Usted me escribe. Dice, excelente eh, tema. Si la doctora puede hablar sobre la alimentación se debe tener la madre que lacta a un niño intolerante a la lactosa o con alergia a la proteína de vaca. No es mi caso, pero hay mucha desinformación en cuanto al tema. Dentro de los mitos está la creencia de que se debe detectar.
1: Nunca le quites la teta a tu bebé. Seno todo el tiempo, no importa qué tenga tu bebé. Eso es lo más importante. Y... En el caso de que realmente se confirme que hay una alergia alimentaria a la proteína de la leche, entonces como tu bebé está lactando, la que debe hacer la dieta es la madre. Entonces, en ese caso, mi recomendación, por ejemplo, cuando esos pacientes van, es que le quito la leche, en todo, como hablamos ahorita, uh -huh. leche, eh, quesos, yogures, demás, todo lo que tenga leche, a la mamá. Okay. y a veces encontramos otras cosas y hay que hacer otro tipo de dieta pero vamos a enfocarnos solamente a la leche entonces en ese caso mamá no coma leche tenemos una pregunta dice aún con,
2: con mi sobrino es alérgico a la fresa exclusivo, los dos hijos reaccionan a una alergia fuerte en la piel y se le activa el proceso gripal en mi casa no compramos ciertos productos ¿cuál sería el estudio general a realizar a los niños?
1: Bueno, hay, lo que entiendo es que son niños alérgicos y que están haciendo además de una alergia alimentaria una rinitis. Porque si aparece gripe, que es lo que le llamamos uh -huh. gripe, verdad, es una rinitis, hay una alergia respiratoria. Entonces hay que definir si también algo ambiental está asociado. Puede ser que esa rinitis sea solamente del alimento que está ingiriendo, pero también puede haber algo ambiental. Entonces sería bueno que visites a un especialista para definir qué tipo de estudios ya específicos se le, se le podrían hacer.
2: Vamos a repetir de nuevo su número de
1: teléfono para consulta, doctora, y los días que consulta. 809-820-8701, de lunes a viernes a partir de las 10, eh, citas previas, y en la clínica está el centro, está en el Torre Profesional Pereica piso 7, justo frente al Centro Médico Dominicano. Bueno, llegamos al final del programa, Dios mío. Pero qué rápido se va esto.
2: Estamos ya más cerca de la hora del Chaulín, pero usted que me verá en YouTube, será la cerca de la hora de la cena, de la que usted quiera. <risa> Muchísimas gracias doctora por estar aquí con gracias nosotros. A gracias a ustedes por su sintonía. Mañana tenemos un programa bien interesante. No te lo pierdas. Recuerda de 11 a 12 por CDN aquí en Madre Paso a Paso...
0: Este programa fue presentado y avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.